0: ERF Plus, das Gespräch. Dazu begrüße ich Stefan Steinseifer. Herzlich willkommen. Unser Gast bei mir im Studio ist heute eine Frau, die sich selbst als Friedenskämpferin bezeichnet oder so bezeichnet wird. Zumindest hat sie im Verlag SCM Hensler ein Buch unter diesem Titel veröffentlicht. Sabine Schnabowitz heißt sie. Auch dir herzlich willkommen hier im Studio. Hallo. Hallo. Ja, Sabine, Friedenskämpferin, stimmt das überhaupt, was ich eben gesagt habe, dass du dich selbst so bezeichnet? oder war das eine ja, Verlagsidee, damit sich das Buch besser verkäuft, sage ich mal etwas spitz?
1: Genau, es ist letzteres. Okay. Ich würde mhm. mich selbst niemals so bezeichnen, okay. aber ähm, ja, der Verlag hatte die Idee mhm. und ich habe mich am Ende damit zufrieden gegeben. Ja,
0: Also heißt das, du empfindest dich selber gar nicht so als kämpferische Natur oder was stört dich an dem Wort? Weil Frieden ist ja eigentlich was Positives, oder?
1: Frieden ist was Positives und ich bin vielleicht schon eine kämpferische Natur, aber die Kombination klingt mhm. einfach zu heroisch.
0: Ja, ähm, Nichtsdestotrotz ähm, kann man, glaube ich, im weitesten Sinne des Wortes das, was du gemacht hast in den letzten Jahren, schon als Einsatz für den Frieden oder eine friedlichere Welt bezeichnen. Ähm, äh, ja Irgendwie steckt ja so eine Motivation äh, in dir drin. Hast du das von deinen Eltern irgendwie in die Wiege gelegt bekommen oder gab es als Jugendliche irgendetwas, ähm, äh, wo du dann entschieden hast, ja, ich will mich später mal für andere Menschen irgendwo in der Welt einsetzen? Oder kam das letztlich eigentlich eher überraschend in dein Leben rein?
1: Ich glaube, ich habe mich schon in der Grundschule immer gerne für die Kinder eingesetzt, die aus anderen Ländern zu uns ins Dorf kamen. Aber so richtig kam das, denke ich, erst durch Gott in mein Leben hinein. Mhm. Als ich ihn mit 15 so richtig kennengelernt habe und dann auch gemerkt habe, er spricht zu mir und er hat was mit meinem Leben zu tun, mhm. dann hat sich vieles verändert.
0: Das ist ja ähm, etwas, was man, ich sag mal, in christlichen Kreisen immer wieder hört. Ähm, Gott hat mir gesagt, Gott spricht zu mir. Ähm, wie wie habe ich mir das denn konkret vorzustellen, wenn ich da nachfragen darf? Ist das so eine Stimme vom Himmel, ja, die so hör, zu hören ist, wie wir beide uns jetzt hier hören? Oder wie ähm, war das, dass Gott dir was gesagt hat oder in dein Leben reingesprochen hat?
1: Also ganz oft spricht Gott einfach durch einen Gedanken zu mir mhm. oder auch durch einen Bibelvers, auch mal durch andere Menschen. Aber es gab tatsächlich zwei, drei Mal in meinem Leben solche Momente, wo ich den Eindruck habe, ich habe die Stimme akustisch gehört, die mhm. mir einen klaren Satz sagt. Ja. Und so ein Erlebnis hatte ich eben in der Türkei.
0: Mhm. Kannst du vielleicht das erste Erlebnis schon mal so ein bisschen erzählen? Also wir sind jetzt schon in der Türkei angekommen, da haben wir sozusagen einen ganz großen Sprung gemacht. Aber vielleicht kannst du es gerade mal schildern, was, was da gewesen ist. Wie bist du überhaupt da hingekommen in die Türkei? Vielleicht das als erst mal.
1: Also ich war noch nie in der Türkei, bis mhm. meine Oma mich dann eingeladen hat zu einem All-Inclusive-Urlaub im Februar mhm. 2011. Okay. ja. Und ich habe mich darauf eingelassen, einfach auch ihr zu zuliebe und weil es mich auch interessiert hat, ich mhm. war noch nie in diesem Land und während diesen, diesem All-Inclusive-Urlaub in Antalya im Fünf-Sterne-Hotel, mhm. habe ich am Nachmittag einen Spaziergang am Strand gemacht, habe dort Muscheln gesammelt für zwei ältere Damen und... Während ich mit beiden vollgefüllten Händen am Strand lang lief, fiel mir eine Muschel auf, die besonders schön war mhm. und groß war. Und ich hätte die am liebsten aufgehoben, aber ich hatte beide Hände voll. Und oh. dann war es mir, als wenn wirklich eine akustische Stimme mir sagt, lass das, was du dir angesammelt hast, fallen. Ich will dir etwas Neues geben. Mhm. Und ich habe innerlich überlegt, mache ich das jetzt, mache ich es nicht? Ich wusste, es steckt mehr dahinter, als nur Muscheln loslassen. Mhm. Mhm. Und habe das dann gemacht, habe die Muscheln fallen lassen, die eine aufgehoben und habe mich dort auf einen Stein in die Sonne gesetzt und angefangen mit Gott zu reden.
0: Und das ist ja zunächst mal ja noch, noch so keine konkrete Anweisung jetzt. Lass alles fallen, mach stattdessen. Was kam das dann in diesem Gespräch mit Gott, dass dir klar wurde, was sollst du aufgeben und was sollst du dafür in Angriff nehmen sozusagen?
1: Ja, also das habe ich dann genau gefragt. Mhm. Was willst du Gott? Ja. Und die Ansage war, lass alles, was du dir angesammelt hast, in Deutschland los und mhm. komm in die Türkei. Ja. Ich will dich hier gebrauchen. Und das war natürlich ein absolut absurder Gedanke, weil ich konnte kein Türkisch, ich kannte das Land überhaupt nicht, außer... Mhm dem Fünf-Sterne-Hotel. Und es klang
0: eben auch so, als wenn du eigentlich nicht wirklich in die Türkei hineingewollt hättest irgendwie, ja?
1: Ich war skeptisch, weil mhm. ich als Frau alleine, ja, ja. alles was man bisher so gehört hatte, war eher, klang nach Gefahr. Mhm. Und mhm. Ähm, ich wusste auch nicht, was sollte denn dort meine Aufgabe sein.
0: Ja. ja. Lass alles los, was du dir in Deutschland angesammelt hast. Vielleicht kannst du ganz kurz erzählen, wie dein Leben vorher in Deutschland aussah. Du hast, glaube ich, eine Ausbildung zur Sozialpädagogin gemacht. Weiß ich das richtig? Und nee. Nein? Okay.
1: Ich <lacht> habe eine Ausbildung am Johanneum in Wuppertal gemacht.
0: Ah, ja. mhm. Also Theologie studiert. Genau. Auf ja.
1: Zur Evangelistin oder mhm. Jugendreferentin ja. und habe dann viele Jahre in der Schuljugendarbeit gearbeitet ah, ja. an okay. verschiedenen Orten, mhm. zuletzt dann in Kodersdorf bei Görlitz mhm. und war da auch sehr Pro.
0: Ja, also so eine gewisse Spur in Richtung ähm, geistliches Engagement, nenne ich mal, ist ja dann im Prinzip da schon gelegt worden, könnte man sagen.
1: Ja, das ja. durchaus. Mhm.
0: Und was heißt das denn konkret, ähm, alles loslassen zu Hause? Ähm, wie sah das dann aus? Wie hast du das denn umgesetzt, was du da in diesem Zwiegespräch mit Gott ähm, ja, als Auftrag bekommen hast?
1: Also erstmal musste ich ja wieder zurück nach Deutschland mhm. und dann gucken, wie geht das jetzt? Wo kann ich mich überhaupt bewerben, um in die Türkei zu kommen? Ja, ja. Ich habe mich dann beim Europäischen Freiwilligendienst beworben und ähm, dort eine Stelle für ein Jahr bekommen mhm. in Gaziantep, eben im Südosten der Türkei. Und habe dann angefangen, meine Sachen zu verkaufen oder auch zu verschenken. Mhm. Also sprich Waschmaschine und Kühlschrank waren abgesehen von meinem Auto so das Teuerste, was ich hatte mhm. und das, was meine Eltern mir irgendwann mal nach der Ausbildung finanziert haben. Mhm. Und das war schon schwer genug, da zu sagen, ja, das ähm, verschenke ich jetzt. Ja.
0: Und wenn ich das richtig verstanden habe, war das ähm, ja immer noch nicht wirklich konkret, was Gott sozusagen mit dir in der Türkei vorhat zu dem Zeitpunkt. Also du hast einfach sozusagen diese Anweisung ganz wortwörtlich befolgt. Ähm, gib erstmal mal alles auf und dann wirst du sehen, wie es weitergeht. Kann man das so sagen?
1: Ja, so kann man das eigentlich sagen.
0: Okay. Also das klingt schon für mich als Außenstehender nicht zu deiner Familie gehört, ziemlich verrückt, wenn ich sowas höre. Also ich stelle mir vor, meine Tochter würde mir sagen, ähm, ich habe mit äh, dem Herrn am Strand gesprochen, also mit Gott am Strand gesprochen und die hat mir gesagt, verkaufe alles, was du hast zu Hause und geh irgendwo hin. Ähm, wie hat denn deine Familie reagiert? Wie hat deine Oma reagiert? Hast du ihr das gleich gesagt, als du dieses Gespräch hattest mit Gott?
1: Nein, das habe ich meiner Oma gar nicht gesagt. Okay. Ähm, das habe ich auch meinen Eltern so nicht gesagt, mhm. die fanden das natürlich gar nicht gut. Die waren im Gegenteil eher sehr skeptisch, mhm. schon äh, längere Zeit auch, warum ich denn mein Leben so verschwende, in Anführungszeichen, ja. mhm. und hatten dafür kein Verständnis. Mhm. Aber gemacht habe ich es trotzdem. Ja.
0: Okay. Wieso hast du es gemacht? Also war das wirklich so ein eindrückliches Erlebnis und das Wissen, ähm, Gott hat dich beauftragt, was dich dazu motiviert hat?
1: Ja, ja, sonst hätte ich es nicht gemacht. Okay. Ja,
0: also Und, nicht so Sturköpfigkeit oder so irgendwas, die ohnehin in deiner Natur lag, sondern eben dieses, Be ja, dieses Erlebnis da.
1: Vielleicht hm. kommt auch ein Stück Sturköpfigkeit dazu. Das <lacht> ich weiß ich nicht ja so genau. Sorry. Nein, nein, ja. alles gut. Aber hm. ähm, das kann durchaus auch mal naturell dazu sein. Ja. Es hat sich eben auch noch mal ein Stück bestätigt. Hm. Dadurch, dass ich sofort eine Antwort bekommen habe nach meiner Bewerbung beim EFD, mhm. Europäischen Freiwilligendienst, hatte ich eine halbe Stunde später schon die Rückmeldung, ja. dass ich ja. kommen kann. Und dann wollte ich ähm, anfangen, Türkisch zu lernen und just am gleichen Tag fing ein Türkischkurs in mhm. Görlitz an, den mhm. es davor nie gab und danach auch nie wieder. Also es gab einfach so kleine Zeichen auf dem Weg, die mich ermutigt haben, mhm. dran zu bleiben. Es
0: ist wirklich der richtige Weg, den du eingeschlagen hast. Ich frage deswegen so, so intensiv nach an dieser Stelle, weil ich glaube, dass das ganz viele von unseren Hörern immer mal wieder beschäftigt, die Frage, ähm, gerade auch junge Menschen, junge Christen, ähm, wie finde ich eigentlich Gottes Willen heraus? Wie kriege ich raus, was Gott mit meinem Leben vorhat? Und wie kann ich da sozusagen die ersten Schritte gehen? Und äh, das finde ich so faszinierend, ja. Einmal, dass du das so erlebt hast, dass Gott wirklich direkt zu dir spricht und dass es tatsächlich auch darauf ankommt, loszumarschieren, ohne jetzt schon das Ziel endgültig zu kennen. Das war ja offensichtlich bei dir so, ja.
1: Ja, es sind, denke ich, einfach diese beiden Seiten. Also Gott lässt den, der fragt, nicht im Ungewissen. Mhm. Er gibt Antwort, er spricht. Aber auch von menschlicher Seite braucht es dann tatsächlich das Vertrauen, auch loszugehen, wenn man mhm. nicht weiß, wie es enden wird.
0: Ja. Du bist jetzt über diese Organisation, was ja keine christliche Organisation zunächst ist, ins Land reingekommen. Wie ging es denn weiter für dich in der Türkei? Wie waren da die ersten Schritte?
1: Ja, mir war klar, dass ich da wahrscheinlich keine Christen vorfinden werde in dem Projekt vom Europäischen Freiwilligendienst. Mhm. Aber ich habe davor schon im Internet einfach recherchiert, gibt es denn Christen in der Stadt? Habe immer nur Schreckensnachrichten gelesen, was da schon alles explodiert ist und welche Pastoren schon verhaftet wurden und so weiter. Und habe dann aber doch eine E-Mail-Adresse gefunden, die so klang, als wäre jemand dahinter, der vielleicht eine Gemeinde hat, mhm. und habe mich mhm. da mal hingewandt, gefragt, ob sie Christen sind und ob ich dazustoßen dürfte mhm. in Gaziantep. Mhm. Und das war natürlich tatsächlich ein riesiger Segen für mich, mhm. als ich dann die Antwort bekommen habe, dass sie eine kleine Hausgemeinde sind und ich gerne an Weihnachten kommen darf. Mhm.
0: Vielleicht kannst du da ganz kurz ein bisschen schildern, wie, wie ist die Situation der Christen, christliche Gemeinden in der Türkei? Du hast es ja schon angedeutet, so das Vorurteil ist, es ist schwierig, es ist gefährlich. War es tatsächlich so, wie du dann in dieser Gemeinde warst? Wie hast du die Situation da erlebt?
1: Also eigentlich habe ich die Situation zunächst recht entspannt erlebt. Mhm. Die Christen, die dort sind, die wissen natürlich, dass sie beobachtet werden und wissen nicht so genau, ob es zu ihrem Schutz sein soll oder vielleicht doch zur mhm. Kontrolle. Ja. Man ist immer ein bisschen in Hab-Acht-Stellung, aber das ist auch die gesamte Kultur. Mhm. Und ja, ich habe mich doch gefreut, dass es überhaupt öffentlich sozusagen eine Gemeinde gibt mhm. und auch in vielen westlichen Städten der Türkei richtig viele Gemeinden, junge Leute, die sich auch zu Jugendkonferenzen gemeinsam treffen, mhm. also mehr als ich erwartet hätte an christlichen Aktivitäten.
0: Stichwort Kultur, das ist ja auch nochmal etwas, womit man dann klarkommen muss, wenn man in ein anderes Land geht. Das Problem haben ganz viele Missionare, dass sie die Kultur irgendwie kennenlernen müssen, um da auch nicht ständig von einem Fettnäpfchen ins andere zu wandern. Wie war das bei dir? Wie hast du die türkische Kultur erlebt und hast du auch die Sache mit den Fettnäpfchen eventuell ausprobiert?
1: Ja, die habe ich allerdings <lacht> ausprobiert. Ich äh, bin da in etliche getreten und wahrscheinlich lernt man es auch nicht anders. Mhm. Ich war dankbar, dass ich das wirklich in diesem geschützten Rahmen noch erleben durfte vom Europäischen Freiwilligendienst, wo wir einfach auch immer wieder Leute dabei hatten, die uns erklärt haben, wie es geht. Mhm. Und das war dann ja gut. Aber selbst heute würde ich mit Sicherheit noch in Fettnäpfchen treten. Kannst
0: du mal so ein Fettnäpfchen-Beispiel nennen, also was man falsch machen kann oder was total kulturspezifisch ist in der Türkei und sich unterscheidet von dem, wie man es in Deutschland machen würde?
1: Also so ein ganz wichtiges Fettnäpfchen, in das man nicht unbedingt treten sollte, auch hier in Deutschland, nicht im Umgang mit Menschen aus dem Orient, ist, dass man sie einfach an der Tür abweist oder sagt, so, ich habe jetzt einen Termin, du musst gehen. Mhm. Also da kamen eben Jugendliche bei mir zu Besuch und ich habe denen schon gesagt, in einer halben Stunde geht mein Türkischkurs los, dann müsst ihr gehen. Ja. Und das haben die mir Jahre später noch vorgehalten. Mhm. Weißt du noch, wie wenig du unsere Kultur ja. verstanden hast am mhm. Anfang? Du hast uns einfach weggeschickt. Ja. Und ähm, das begegnet mir auch hier in Deutschland, wo wir ja oft Termine haben, dass Menschen da sehr verletzt von werden. Mhm.
0: Also auch die, die, diese deutsche Ehrlichkeit, die man manchmal so hochhält, hält, ja, dass man klipp und klar sagt, was Sache ist, das kommt in dieser Kultur gar nicht gut an. Nein. Ja. Ähm, was hast du dann ähm, zunächst mal, also der Europäische Freiwilligendienst schickt die Leute ja nicht zum Urlaub machen irgendwo hin, sondern die sollen da irgendwas tun. Was war denn deine Tätigkeit dort in der Türkei?
1: Meine Haupttätigkeit war es, in Schulen Englischunterricht zu geben und dann wurde ich eingesetzt in einer Schule für hochbegabte Kinder, mhm. BILSAM, um dort zum einen für eine Horizonterweiterung zu sorgen, aber auch einige Englischstunden zu geben. Also der Direktor der Schule war sehr offen. Er hat mir erklärt, dass diese Schüler eben eine Hochbegabung haben und wahrscheinlich mal in die Führungsposition des Landes kommen werden mhm. und sie brauchen einen weiten Blick und weiten Horizont. Okay. Das hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht, mhm. an dieser Schule dann täglich zu unterrichten und dabei zu sein.
0: Aber das war sozusagen noch nicht das Eigentliche, weshalb Gott dich in die Türkei hineingeschickt hat. Du hast dann irgendwann sozusagen dein eigenes Projekt aufgemacht. Wie kam das?
1: Ja, die beiden Leiter der Hausgemeinde, in der ich war, haben irgendwann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, ein Jugendzentrum aufzubauen. Mhm. Sie hätten das schon länger auf dem Herzen und wären auch bereit mitzumachen, aber hatten nicht das Know-how, wie man das gestalten könnte und wussten von mir, von Erzählungen aus Deutschland, dass ich da auch etliche Ideen habe. Mhm. Und so haben wir uns dann zusammengetan und ich bin tatsächlich nach dem Europäischen Freiwilligendienst geblieben, um dieses Jugendzentrum gemeinsam mit einigen jungen Leuten aufzubauen.
0: Das trägt oder trug den schönen Namen Flitzpiepe, ein richtig schöner deutscher Name, würde ich mal sagen. Wie kam es denn dazu? Also ist ja nicht unbedingt, äh, ja, also würd ich würde jetzt sagen, ist auch jetzt wieder kulturell schwierig, in der Türkei ein, äh, eine Einrichtung mit so einem typisch oder urig deutschen Namen zu gründen.
1: Ja, es wäre auch nicht meine erste Wahl gewesen, aber doch die Wahl der Jugendlichen, die mitgemacht haben. Echt? Ja. Also die hatten viel gehört von dem, was ich in Kodersdorf gemacht habe und wussten, dass der Ort dort Flitzpiepe hieß mhm. und hatten dann unter etlichen Vorschlägen diesen Namen ausgewählt für das Jugendcafé mhm. in der Türkei.
0: Okay. Kodasdorf ist der Ort, wo du herkommst ursprünglich oder wo du mal gearbeitet
1: hast? Wo ich mal gearbeitet mhm. habe. Ja. Gebürtig komme ich aus einem kleinen Dorf in Rheinland-Pfalz, mhm. aus Dahn. Okay,
0: ja. Und da hast du offensichtlich den Jugendlichen ganz viel erzählt von deiner vorherigen Tätigkeit und dann wollten die auch sowas haben. ja
1: Genau, richtig.
0: Mhm. Ähm, mittlerweile war ja, glaube ich, dein Dienst für ähm, das europäische Freiwilligenwerk schon auch zu Ende. Also das ist ja auch immer nur eine bestimmte, begrenzte Zeit, oder? Wie war das?
1: Genau, das war längst zu Ende. Das sollte ursprünglich ein Jahr lang gehen, wurde aber dann verkürzt auf sechs Monate, weil dann Fehler passiert ist bei der Beantragung. Und damit war ich im Grunde so ein bisschen frei. Ich hatte noch das Visum, mhm. aber keine Aufgabe mehr und ja. konnte da in aller Ruhe das Jugendzentrum mit aufbauen. Das
0: hat dann tatsächlich im November 2012, das war, glaube ich, knapp ein Jahr, nachdem du in die Türkei überhaupt hineingekommen bist, hat, also ein Jahr später schon, ist dieses, diese Jugendarbeit gestartet. Erzähl mal ein bisschen, was habt ihr denn mit den Jugendlichen, für die Jugendlichen dort getan? Wem habe ich mir das vorzustellen?
1: Dadurch, dass es so eine Art Arbeit gar nicht gibt oder gab in der Türkei und schon gleich gar nicht im Südosten der Türkei in Gaziantep, war das eigentlich ein Selbstläufer. Also die Räume waren ganz schnell gefüllt. Wir hatten etliche Angebote. Eine ähm, Frau aus der Gemeinde hat einen Koreanischkurs gemacht. Mhm. Ein syrischer junger Mann hat Arabischunterricht gegeben. Wir haben täglich gemeinsam gekocht und gegessen. Es war geöffnet, man konnte kommen. Mhm. Es gab auch für jüngere Kinder Bastelangebote oder Musikangebote. Mhm. Also einfach die Vielfalt, die Angaben da war, mhm. wurde eingesetzt und gebraucht.
0: Das klingt nach einem, äh, ja, im weitesten Sinne multikulturellen Team, das diese Arbeit da getragen hat. Ist das so?
1: Ja, das war teils tatsächlich so. Wir mhm. hatten eben... Die Frau von unserem Pastor aus Korea, die mit koreanischem Unterricht und koreanischem Essen sehr viele Leute angezogen hat. Mhm. Das ist ein ganz beliebtes Thema in der Türkei, okay. weil viele diese koreanischen Serien schauen. Und dann hatten wir irgendwann sehr viele syrische Geflüchtete, die mhm. dann auch Angebote mitgestaltet haben und... Mit ins Team gehört haben.
0: Was ich mich noch gefragt habe, ist, ist es denn so einfach, mal eben eine, ähm, ja, im weitesten Sinne des Wortes, christliche Jugendarbeit in der Türkei zu gründen? Also da braucht man ja sicherlich auch Genehmigungen, man braucht ähm, ein Gebäude, wo man das Ganze aufzieht. Ähm, wie äh, läuft sowas in der Türkei? Wie ging das vonstatten? Gab es da eine schriftliche Genehmigung oder was auch immer?
1: Nein, genau das gibt es eben nicht so einfach. Eine mhm. schriftliche Genehmigung, aber mündliche Genehmigung durchaus. Ich ja. bin eben dann zur Stadtverwaltung gegangen, habe meine Idee vorgestellt und derjenige, der Verantwortung trug, war sofort begeistert. hat gesagt, ja, fang doch an. Mhm. Aber eine schriftliche Genehmigung habe ich nicht bekommen. Mhm. Und ein Gebäude, da haben wir dann einfach eine Wohnung gemietet, in die ich ja dann auch selber mit eingezogen bin. Mhm. Und diese Räume konnten wir als Jugendzentrum nicht in dem Gebäude gab es sonst nur Büroräume und eine Tierarztpraxis. Dementsprechend haben wir auch niemanden gestört. Okay,
0: Das heißt, ähm, ja, man, man muss letztlich so vertrauen auf solche mündlichen Zusagen und weiß eigentlich nicht, ähm, ja, wie, wie lange diese Zusagen dann sozusagen auch gelten. Ja.
1: Genau. Das Schöne ist, man muss nicht lange auf Papiere warten. Mhm. Man kann mhm. einfach direkt starten, aber man weiß auch mhm. nie, wie lange es dann ja. erlaubt ist.
0: Kommen wir gleich drauf, wie lange es gedauert hat, diese Arbeit tun zu können. Nochmal dieses sehr unterschiedliche Team. Ja, war das einfach, mit so vielen unterschiedlichen Leuten zusammenzuarbeiten oder gab es auch manchmal Konflikte, Reibungspunkte, wenn du das erzählen möchtest?
1: Also Reibungspunkte gibt es ja auch in rein deutschen Teams ja, mal. Das stimmt auch. Vor genau. allem, wenn man eng zusammenarbeitet. <lacht> ja. Aber nein, wir haben uns eigentlich sehr gut ergänzt. Mhm. Und uns auch gegenseitig unterstützt und wir waren absolut aufeinander angewiesen. Also ich hätte diese ganze Arbeit nicht ohne den Rest des Teams machen können mhm. und der Rest des Teams hat sich eben auch gefreut, dass jemand da ist, der so ein Stück die Verantwortung übernimmt. Mhm.
0: Welche Rolle hat denn der Glaube in dieser ganzen Arbeit gespielt? Also es, der Impuls ging ja von einer christlichen Gemeinde aus, ähm, aber ich schätze mal, es ist nicht äh, so einfach möglich in, in der Türkei dann ähm, ja, missionarisch äh, äh, tätig zu sein. Wie habt ihr das gemacht?
1: Ja, es stand natürlich nicht draußen an der Tür, dass das ein christliches Jugendzentrum mhm. ist, aber es gab immer wieder Gespräche und Leute haben auch da vor Ort dann beim Abendessen bis spät in die Nacht hinein ihre Fragen gestellt, die sie hatten. Es kamen Jugendliche mit dazu, die auch schon gläubig waren aus der Gemeinde und es gab auch immer wieder Leute, die scheinbar von der Polizei geschickt wurden, um mhm. mal zu testen, wie missionarisch wir eigentlich ja, sind.
0: Was ihr denn tatsächlich macht in diesem äh, Jugendzentrum. Genau. Ähm, äh, du schreibst in deinem Buch, ähm, dass, dass es dir ganz wichtig war, ähm, den Kindern oder den Jugendlichen zu zeigen, dass Gott sie liebt. Ähm, wie kann man das denn zeigen in dieser ähm, alltäglichen Arbeit? Wie hast du das gemacht?
1: Ja, einfach schon die warme Mahlzeit, die es gab und immer wieder die Frage, wer bezahlt das eigentlich alles. Das mhm. waren oft Menschen aus Deutschland, die uns mit fünf Euro unterstützt haben oder mit irgendwas Kleinem. Also da alleine schon, denke ich, ist Gottes Liebe durchgedrungen. Aber auch das gemeinsame Singen, christliche Lieder, die wir besonders mit den Kindern singen konnten. Mhm. Ja, im Alltag hat sich mhm. das gezeigt. Auch wenn Leute mit Problemen kamen und wir ihnen angeboten haben, für sie zu beten, ja. dann ist auch dort Gottes Liebe durchgedrungen.
0: Du hast es schon angedeutet, durch den Krieg in Syrien und die Flüchtlinge, die ja vorwiegend oder ganz viele in der Türkei dann letztlich auch angekommen sind, hat sich die Lage geändert. Ab Herbst 2013 hat die Zahl der syrischen Flüchtlinge dann nochmal ganz erheblich zugenommen in Gaziantep. Ja, wie hat sich das auf eure Arbeit ausgewirkt? Wie hat sich das vielleicht auch auf die Stadt selbst ausgewirkt?
1: Ja, die Stadt selber war im Grunde über Nacht verändert. Mhm. Man sprach von etwa einer Million Flüchtlingen, die nach Gaziantep kamen. Nicht alle sind geblieben, etliche sind auch weitergezogen nach Ankara, Istanbul, aber eben auch nach Europa. Mhm. Und viele, die sich das nicht leisten konnten, sind geblieben. Und das Bild der Stadt hat sich verändert. Also viele Menschen haben in den Parks versucht, sich irgendwelche Zelte selber aufzubauen, Wohnungen waren sehr knapp, alte Ruinen waren plötzlich alle behaust und viele Kinder kamen immer wieder zu mir auf der Straße und haben nach Geld gebettelt, mhm. was ihnen natürlich auch überhaupt nicht zu verübeln war, ja. nur ich wusste irgendwann nicht mehr, wie ich damit umgehen sollte und habe dann angefangen, die Leute zu dem Jugendzentrum einzuladen zum Essen, weil da haben wir sowieso gekocht mhm. und es war eine Möglichkeit einfach wenigstens einmal am Tag eine warme Mahlzeit zu bekommen. Mhm.
0: Das heißt, eure Jugendarbeit ist unter der Hand so ein bisschen zu einer ja, Nothilfe-Katastrophenarbeit geworden, kann man das
1: so sagen? Ja, das kann man so sagen. Mhm. Also ich war dankbar für die Unterstützung von fünf jungen syrischen Christen, die dann mit eingezogen sind eben auch in die Flitzpiepe, weil sie keine Unterkunft gefunden haben. Und die haben mich sehr darin unterstützt, dann auch den Familien, den Kindern, den Jugendlichen zu dienen, ihnen ein bisschen Lesen und Schreiben beizubringen. Mhm mit ihnen zu reden, ja. weil Arabisch konnte ich zu dem Zeitpunkt noch kein Wort.
0: Klingt aber, als hättest du es dann später dazugelernt noch, ja.
1: Ja, mhm. auch das habe ich in Gottes Hand gelegt und ja. habe ihm gesagt, ich habe nicht die Zeit, jetzt noch eine Sprache zu lernen, wenn dann, musst du es mir schenken mhm. und es... War tatsächlich mehr oder weniger über Nacht. Es hat ein bisschen länger gedauert, aber dass ich dann irgendwann Arabisch sprechen konnte. Okay,
0: das ist wahrscheinlich nochmal eine ganz eigene Geschichte. Bleiben wir nochmal kurz bei der Flitzpiepe. Die hat dann ja ein ziemlich rasches und abruptes Ende genommen. Kannst du mal sagen, wie die Arbeit dann letztlich eingestellt werden musste und warum?
1: Na, zum einen war schon klar, dass das Gebäude abgerissen werden sollte. Mhm. Das heißt, unser Vermieter hat uns relativ kurz vor knapp gesagt, in drei Monaten wird das Gebäude abgerissen mhm. und dann war klar, hier können wir nicht weitermachen. Ich hatte schon länger das Gefühl, wir sollten vielleicht eher in Richtung Schule für syrische Flüchtlingskinder denken mhm. Mhm. und mein Mentor aus Görlitz hat mich auch dazu ermutigt, diesen Gedanken weiterzudenken und dann aber die Flitzpiepe tatsächlich loszulassen. Mhm. Meine Teamkollegen, vor allem die koreanische Pastorenfrau und noch jemand aus Polen haben sich bereit erklärt, die Flitzpiepe weiterzumachen an anderer Stelle. Mhm. Aber ich habe mich dann mit den syrischen Teammitgliedern ganz auf den Weg gemacht, diese Schule in Angriff zu nehmen. Mhm.
0: Ich komme noch mal auf das Stichwort Loslassen zurück. Das ist, glaube ich, ein Thema, das sich durch dein ganzes Leben zieht. Also es war der erste Impuls von Gott, lass alles los, was du bis jetzt in Deutschland angesammelt hast, gehe in die Türkei, beginne dort etwas Neues. Dann denkt man ja oft, das ist jetzt eine Arbeit für Jahrzehnte. Die mache ich, bis ich in die Rente gehe oder sonst irgendwas. Und plötzlich heißt es, das musst du auch wieder loslassen. Fällt dir das leicht, das Loslassen? Oder wie hast du das erlebt?
1: Nein, das Loslassen fällt mir gar nicht leicht. Mhm. Also ich klammer immer wieder dran, bis ich es dann doch nochmal verstehe. Es ist nicht etwas, was mir entrissen wird, sondern was Gott mich bittet, loszulassen. Und mhm. dann kann ich es auch am Ende... Hinzu kam, dass äh, nicht nur das Gebäude abgerissen werden sollte, sondern ich eine Ausweisung aus der Türkei bekommen habe. Okay. Also im Laufe dieser Gedanken, dass vielleicht eine Schule entstehen sollte, mhm. kam ein Anruf von der Polizei. Ich soll doch mal zur Polizeistation kommen mhm. und dort bin ich hin in der Erwartung, dass mein Visum verlängert wird. Ja. Und man sagte mir ziemlich ruppig, dass ich in 48 Stunden das Land verlassen muss mhm. und Leute wie ich da nicht erwünscht sind.
0: Okay, wie, wie kam das? Gab es da irgendeine Begründung? Also man setzt ja Leute normal nicht einfach so vor, vor die Landestür sozusagen.
1: Ja, doch. Das war eine Zeit, in der das auch schon bekannt war, dass mhm. viele okay. besonders Pastoren, Missionare des Landes verwiesen wurden. Mhm. Und es war nicht total verwunderlich, aber doch ein Schock in dem Moment für mich. Und mir wurde nicht gesagt, wieso, weshalb, ja. warum okay. und auch, ob ich denn wiederkommen könnte oder nicht. Mhm.
0: Das klingt aber jetzt nach einem ganz großen Loslassen, nämlich nach dem Loslassen der Türkei und allen anderen Plänen an sich. Aber irgendwie bist du dann doch ja da geblieben und hast tatsächlich diese Schule für syrische Flüchtlingskinder eröffnet. Wie hast denn du nur das hingekriegt?
1: Ja, das frage ich mich auch. Und das war für mich, glaube ich, auch dieses riesige Wunder, was es gebraucht hat für so ein Projekt, dass es eben gar nicht um mich geht, um das, was ich kann oder habe, mhm. sondern dass es Gottes Ding ist und ich da erstmal rausgenommen wurde. Also während ich dann die Türkei verlassen habe, wie ich sie auch musste… Mhm haben die syrischen Mitarbeiter einfach weitergemacht und ja. haben tatsächlich schon angefangen, mit 25 Kindern bei uns in der Flitzpiepe im Wohnzimmer Unterricht zu gestalten. Mhm. Also bei als es die
0: Flitzpiepe noch gab, bevor das Gebäude abgerissen worden ist. ja. Genau. Mhm.
1: Bei mir war es dann so, dass ich ja dann in Deutschland gar nicht wusste, wohin, was mhm. tun. Ich ja. hatte keinen Ort mehr ja. und war auch... Ja, nicht sicher, ob ich jemals wieder in die Türkei kann. Mhm. Also eigentlich bin ich sofort zum türkischen Konsulat in Berlin, um nachzuhaken, ja. was da passiert ist. Und man sagte mir, ich hätte eine lebenslange Einreisesperre. Boah,
0: da würde man jetzt annehmen, es ist es alles aus. Aber irgendwie, ähm, ja scheint Gott da noch einen Dreh gefunden zu haben, wie er dich dann doch wieder in die Türkei reinkriegt. Erzähl's mal, wie war das?
1: Na, also da gab es verschiedenste Drehs und ja. Connections, die ich jetzt nicht alle im Detail erzählen kann, dann hm. muss man mal ins Buch schauen. Okay. Aber ja. ähm, ich kann so viel sagen, ein Dönerladen hat eine Rolle gespielt, ein CDU-Politiker hat eine Rolle gespielt hm. und ganz am Ende sagte mir Gott, verlass dich nicht auf Fürsten, die können ja nicht helfen ja. und hat mich einfach auch wieder reingebracht in mhm. die Türkei. Es war nicht so, dass ich dann ein Visum nochmal bekommen hätte. Ich musste immer drei Monate nach meiner Ankunft dann wieder raus aus der Türkei, drei Monate draußen bleiben mhm. und durfte dann ja mit viel. Kreuzverhör und ähm, skeptischen Blicken dann wieder rein.
0: Also wenn ich das richtig weiß, war es so ähnlich wie bei der Flitzbibel, wo du sagtest, es gibt nichts Schriftliches, wo du offiziell die Erlaubnis bekommst, ähm, dieses Gebäude zu übernehmen oder wieder in die Türkei einzureisen, sondern es war jedes Mal ein Wagnis, ähm, wo du dann eben damit rechnen musstest, an der Grenze abgewiesen zu werden.
1: Genau, es war ja. immer wieder die Ungewissheit und es war immer wieder spannend, in kleinen verrauchten Kammern mit den Polizisten zu diskutieren mhm. und gesagt zu bekommen, wir wissen genau, wer du bist und ja. was du hier vorhast. Oft würde ich auch nach meinen Finanzierern gefragt mhm. oder wer mhm. mein Chef ist und ja. sie wollen die ja. Nummer von meinem Chef. Ja, mhm. genau. Also es war... Immer wieder spannend und ungewiss und besonders, als ich irgendwann anfing, mit einem VW-Bus dahin zu fahren, um eben dann auch Hilfsgüter zu transportieren, war das eine große Frage. Komme ich dann an der Landesgrenze zwischen Bulgarien und der Türkei ins mhm. Land? Ja,
0: da frage ich mich natürlich, warum macht jemand so sowas mit ja also so, so gegen so viel widerstand oder so einen permanenten widerstand was was hatte ich dazu gebracht auch hier wieder die Frage der Sturköpfigkeit oder was es ist zu sagen ja ich mache das also ich gehe immer wieder neu dieses risiko ein ich weiß nicht ob es funktioniert aber ich mache das was hat dich da angetrieben kannst du es sagen
1: also ich alleine für mich hätte das nicht gewagt ich habe mir einen mentor Gewünscht und äh, auch gehabt mhm. aus dem CVM Schlesisch-Oberlausitz. Ja. Und noch dazu gab es dann meinen Chef. Und diese beiden habe ich immer wieder gefragt, was soll ich tun? Mhm. Und auch als dann klar war, ich habe diese lebenslange Einreisesperre, aber ich könnte es probieren, einfach trotzdem reinzukommen. Mhm. Man weiß nicht, ob ich vielleicht dann im Gefängnis lande oder auch ganz verschwinde. Mhm. Die beiden haben gebetet, mich zurückgerufen und gesagt, wir haben den Eindruck, flieg trotzdem. Mhm. Und ja, mit dieser Rückenstärkung konnte ich das dann wagen, mhm. aber ich für mich alleine hätte das zu waghalsig gefunden. Ja.
0: Also man braucht sozusagen eine geistliche Rückendeckung in der Heimat, könnte man sagen. Und die hast du eben im CVJM gefunden, wie du gesagt hast. Ja, dann lass uns jetzt mal diese ganzen Hindernisse und Schwierigkeiten sozusagen vergessen und schauen wir mal auf diese Schule, die ihr dann gemeinsam in Gaziantep gegründet habt. Was war das für eine Einrichtung? Was habt ihr dort gemacht? Wie hat sich das alles entwickelt?
1: Ja, das hat sich, ja Gott sei Dank, schon entwickelt ohne dass ich überhaupt dabei war. Mhm. Diese fünf syrischen jungen Leute haben das ganz wunderbar gestaltet, haben Tische vorbereitet für erstmal 25 Kinder, haben Mathe, Arabisch, Bio, Erdkunde, Kunst- und Sportunterricht gegeben und waren schon voller Feuereifer, die zweite Klasse zu eröffnen, mhm. als ich dazu kam. Und dann im Grunde nur noch ja, ich sag mal, für die Finanzen sorgen musste <lacht> ja. und auch ähm, ja die weiteren Pläne und die offiziellen Wege. Mhm. Ich habe dann geguckt, äh, wer ist für diesen Stadtteil, in dem wir dann schlussendlich gelandet sind, verantwortlich. Das nennt man Muhtar in mhm. der Türkei, das ist so wie ein Stadtteilvorsteher mhm. und habe den mal eingeladen zu kommen und sich anzuschauen, was wir machen. Mhm. Der war total begeistert. Und hat es nur befürwortet, hat gesagt, wir brauchen größere Räume für euch, hier werden noch viel mehr Kinder einen Platz brauchen. Also der Mutter hat eigentlich jahrelang das dann unterstützt und vorangetrieben, was wir dort gestartet mhm. haben. Er hatte Recht behalten, es waren immer mehr Kinder mhm. und am Ende waren es 420 Schüler in der Salam-Schule.
0: Ich glaube, es gab in dieser Schule auch etwas, was relativ selten sein dürfte in der Türkei, nämlich sowas wie Ethikunterricht. War das deine Idee oder wie kam dir dazu, sowas anzubieten?
1: Ja, es ist interessant, dass du das fragst, weil das war auch immer die Frage der Polizisten, okay. die kamen <lacht> und unseren Lehrplan angeschaut haben und dann eben auch die Frage, was ist Ethikunterricht, mhm. was macht ihr da? Ja. Also wir haben die Chance schon genutzt, dort auch mal eine biblische Geschichte unterzubringen, mhm. aber größtenteils war es auch einfach ein Unterricht, in dem die Kinder gelernt haben, wie man sich verhält, wie mhm. man miteinander umgeht und ganz wichtig, in diesem Unterricht hat Hamlin, die Lehrerin, immer nach Läusen gesucht bei den Kindern und dann dementsprechend das Läusemittel verteilt.
0: Okay. Ich glaube, es war auch in dieser Schule wieder so, dass du ähm, dort selber vor Ort gewohnt hast, oder? Das war auch dein, deine Wohnung letztlich und von ganz vielen anderen. Habe ich das richtig äh, wahrgenommen? Ja.
1: Genau, ganz am Anfang bin ich noch mal zwischenzeitlich bei dem Pastorenehebauer untergekommen, mhm. weil einfach kein Platz war. Aber je größer wir wurden und je mehr Raum wir auch eingenommen haben, blieb dann doch auch ein Plätzchen für mich in der Abstellkammer übrig. Okay. Und das war dann ja im Grunde ja mein Wohnort. Die ähm, weiblichen Lehrerinnen haben sich ein Klassenzimmer zusammengeteilt. Zwei der männlichen Lehrer hatten ein Zimmer zusammen. Mein Ehepaar hat in der Küche geschlafen. Also wir haben im Grunde jeden Flecken genutzt, den wir hatten mhm. in dieser Schule. Und die Abstellkammer war der ruhigste, aber auch kälteste Ort im Winter.
0: Winter in der Türkei, muss ich mir das ähnlich wie in Deutschland vorstellen oder sind die dann immer noch 20 Grad warm oder so?
1: Nein, es geht schon richtig weit runter mhm. und ich sag mal 7 Grad fühlen sich dort auch sehr, sehr kalt an, weil ja. die Häuser einfach nicht isoliert mhm. sind und man auch keine Heizung hat.
0: Ja. Wir haben jetzt die ganze Zeit über diese Arbeit sozusagen aus der Vogelperspektive gesprochen. Ich könnte mir vorstellen, dass du da auch ganz vielen ja, Schicksalen begegnet bist, einzelnen Kindern, einzelnen Jugendlichen. Ähm, ist dir da vielleicht eine Begegnung oder ein Mädchen, ein Junge so besonders in Erinnerung geblieben, was dir auch nochmal gezeigt hat, wie wichtig diese Arbeit ist, die ihr dort getan habt? Gibt es da ein Beispiel? Wahrscheinlich unzählige oder so, eins, was du erzählen kannst.
1: Also es gibt natürlich unzählige, aber... Ein Mädchen, was ich sehr ins Herz geschlossen habe, ist die kleine Dünja. Ich habe sie eines Morgens entdeckt, als ich vom Balkon der Küche runtergeschaut habe auf so einen Müllhaufen, der sich da angesammelt hat unter unserem Haus. Und zu diesem Müllhaufen gehörte eine Ruine, in der bislang niemand gelebt hatte. Mhm. Aber nun sind da Leute eingezogen und ich habe dieses kleine Mädchen gesehen, wie es gerade Wasser angeschleppt hat von der Moschee und dann mit diesem Wasser das Geschirr auf dem sandigen Boden gewaschen hat. Mhm. Und mir war gleich klar, dieses Mädchen muss ich einladen, zu unserer salam zu kommen. Mhm. Und habe mich auf den Weg gemacht, den Eingang zu dieser Ruine zu finden. Und sie war sofort hellauf begeistert, hat meine Hand gegriffen und ist dann mitgekommen, damit ich ihr mal die Räume zeigen kann. Die Eltern waren natürlich gleich einverstanden. Und dann hat sich dieses Mädchen über eine Schale Bananen, die ich auf dem Küchentisch stehen hatte, hergemacht. Ja. Es waren am Ende keine mehr übrig und ich glaube, sie hat tatsächlich fünf Bananen gegessen. Oh ja. Und das hat mich schon sehr bewegt ihre Situation zu sehen. Wir haben immer wieder auch dann, wenn wir sowas gesehen haben, geholfen. Versucht ja entweder eine Wohnung zu erm vermitteln mhm. oder aber auch Decken, eine Küche einbauen, Wasserleitungen legen. Also solche praktischen Hilfen wollten wir auch von Salam leisten, wenn Leute in Not waren.
0: Mhm. Also Salam so hieß diese Schule, die ihr genau. dort gegründet habt.
1: Salam heißt Frieden ja. und da sind so wir wieder bei der Friedenskämpferin, <lacht> ja. Genau, wollten wir die Schule so nennen. Ja. Und ja, also Salam war mehr als nur Schule, es war auch einfach eine Lebenshilfe und mhm. ist Familie geblieben bis ja. heute. Ja. Und die kleine Dünja, das hat mich sehr, ähm, auch noch beschäftigt und beschäftigt mich heute noch, die ist dann irgendwann mal umgezogen und wir haben nichts mehr von ihr gehört und gesehen und dann hat ein ehemaliger türkischer Mitarbeiter, der in Istanbul dann gelebt hat, erzählt, er hat sie dort in Istanbul auf der Straße getroffen beim mhm. Betteln okay. und sie fiel ihm um den Hals und hat sich gefreut und es war aber einfach so traurig zu sehen, das war eben so eine Geschichte, die erstmal nicht nach Erfolg aussieht. Mhm.
0: Da hast du schon übergeleitet auf eine Frage, die mich auch noch bewegt. Aber wir müssen vorher sozusagen vom Ende dieser Schule erzählen, zumindest von der Unterbrechung der Arbeit. Vielleicht ist sie nicht so ganz zu Ende. Das war so ein bisschen so ähnlich wie bei der Fritzpiebe, dass es irgendwann mehr oder weniger überraschend aus war. Kannst du das mal erzählen, wie das kam?
1: Ja, also nach fast fünf Jahren wurde die Schule plötzlich geschlossen. Die Polizei kam öfter, auch vorher schon, regelmäßig. Auch wenn ich da war, habe ich ihnen alles gezeigt, erklärt. Und sie waren höchst zufrieden mhm. und haben uns gebeten, weiterzumachen mit ja. der guten Sache, die wir da gemacht haben. Mhm. Und dann war ich, während ich in Deutschland war und mein kleiner Sohn gerade sechs Wochen alt war, völlig überrascht, als ich dann auf dem Handy lesen musste, dass die Polizei gekommen ist und zehn Leute von unserer Mitarbeiterschaft mitgenommen hat.
0: Also verhaftet hat auf Verhaftet im ja. Grunde. Mhm.
1: Und dann war das eine sehr spannende Nacht und äh, auch weitere spannende Tage.
0: Das stelle ich mir auch total schwer vor. Man ist in Deutschland und äh, müsste eigentlich vor Ort sein, um irgendwas machen zu können und kann es aber nicht, oder? Ist das genau. also ein Gefühl der Ohnmacht, würde da in mir aufkommen?
1: Es war eine absolute Ohnmacht. Ich hing dann Tag und Nacht am Handy, um mhm. eben alles in Bewegung zu setzen, was ich tun konnte, ja, ja. einen Anwalt zu organisieren, mit dem Auswärtigen Amt zu sprechen, die deutsche Botschaft, die Angehörigen der Inhaftierten zu beruhigen und so weiter. Mhm. Das war nicht leicht und es war mir in dem Moment noch nicht richtig bewusst, dass das eigentlich das Ende ja. der Salamschule ja. bedeutet. Mhm.
0: Auch da wieder, also da stellt sich dann, ähm, komme ich jetzt auf diese Frage nach dem nach dem Erfolg zu sprechen. Also es war ja praktisch jetzt das zweite Mal, dass du erleben musstest, dass eine Arbeit, die du zumindest mit aufgebaut hast oder ja auch lange Jahre mehr oder weniger geleitet hast, mit ganz vielen anderen zusammen, dass die plötzlich vor dem aussteht. Ähm, da käme bei mir äh, sozusagen äh, die Frage hoch, äh, ja, lohnt sich das denn alles? Ja? Du hast alles aufgegeben und irgendwelche äh, Leute ja, in irgendwelchen letztlich Willkürentscheidungen sagen, Schluss, mal eben so. Ähm, wie, wie hast du das empfunden? Hast du da manchmal vielleicht auch mit Gott gehadert? Ja, du hast mich hierher geführt und alle Naslang wird meine Arbeit wieder eingestellt. Was soll das?
1: Ja, ich habe schon gehadert und auch vor allem getrauert, ja. aber auch da durften wir immer wieder Zeichen seiner Liebe erleben und sehen mhm. und bis heute auch immer mal wieder kleine Wunder hören von den Kindern, die ja jetzt noch da sind, mhm. auch in Gaziantep, ja. also ich bin nicht mehr vor Ort immer mal zu Besuch, aber die Kinder sind noch da und mhm. die leben dort weiter und gehen zum Teil auch noch weiter zur Schule. Mhm. Wir haben versucht also alle, An unsere
0: so Schulen dann. Mhm. Genau,
1: an türkische Schulen und sind dort jetzt auf dem Weg zum Abitur und das unterstützen wir auch noch, weil es ist nicht einfach und auch nicht billig in mhm. der Türkei, ja. ähm, so einen Weg einzuschlagen und wir hatten ein Patenschaftssystem damals aufgebaut, für alle Kinder wollten wir Paten haben, mhm. die das Kind unterstützen, finanziell, aber auch mit einem kleinen Geschenk einmal im Jahr. Und da gibt es zum Beispiel einen Jungen, Ersan heißt er, sein Vater ist gestorben während der Salam-Schulzeit mhm. und die Eltern und Onkels haben dann gesagt, er darf nicht mehr zur Schule, sondern muss arbeiten gehen. Was auch eigentlich ziemlich üblich ist mhm. bei den syrischen Familien, dass die Jungs auch mit zehn Jahren schon in der Fabrik arbeiten ja. Und jetzt, wo der Vater wegfiel, brauchten sie das Geld. Und dann schritt der Patenonkel aus Deutschland ein, hat gesagt, nein, das darf nicht sein. Ich ähm, geb der Familie ein bisschen Geld mhm. und hat noch eine Winterjacke finanziert und noch einen Fußball. Und der Assan durfte weiter zur Schule. Und jetzt habe ich gerade letzte Woche erfahren, er ist jetzt in der 11. Klasse und wird nächstes Jahr Abitur machen. Mhm. Also das sind alles solche wunderbaren Geschichten, wo ich auch sehe, das hat sich gelohnt. Mhm. Für diesen einen Jungen und vielleicht auch für diesen Patenonkel, mhm. der jetzt auch Früchte seines Gebens und äh, seiner Freigebigkeit mhm. erleben darf, ja. das ist schön.
0: Also ich habe mir diese Frage auch selber gestellt, wie, wie wie ich so was beurteilen in Anführungszeichen würde. Und ich denke, ähm, ja, man sieht dann vielleicht das Ende von der Einrichtung, aber wenn man dann betrachtet, wie viele Menschen, wie viele Kinder und Jugendliche, ja vielleicht geprägt worden sind für ihr Leben durch so einen Ethikunterricht, durch die Liebe, die sie dort erfahren haben, ähm, würde ich ich sagen, es war nicht umsonst, sondern ähm, es hat Menschen was gegeben und das geht vielleicht auf eine Weise weiter, wie man das gar nicht sehen kann, jetzt und hier. Ja.
1: Genau, wir können es nicht sehen, mhm. aber ich vertraue auch darauf, dass Gott nicht Unnötiges beginnt, was mhm. er dann nicht zu Ende führt ja. oder irgendwo weiterführt, auch wenn es außer unserem Blickfeld ist. Es gibt ein paar Kinder, die davon träumen, dann mal in Syrien so eine Salamschule aufzumachen mhm. und wer weiß. Also es ist nicht in meiner Hand, aber ähm, das habe ich ja auch gelernt aus dieser Zeit, dass ich im Grunde sowieso nichts in der Hand halten mhm. kann.
0: Stichwort in Syrien eine Schule aufmachen. Also wenn ich das richtig weiß, äh, einer deiner wichtigsten Mitarbeiter hat es ja getan, oder? Insofern gibt's, geht die Salam-Schule weiter in Syrien. Ist das so?
1: Nein, es ist gar nicht so einfach. Syrien hat einfach nochmal ganz neue Bedingungen, mhm. mit denen ich mich auch nicht auskenne. Ja. Und ich war noch nie in Syrien. Meine Freundin Kerstin allerdings schon. Sie mhm. hat es geschafft, diesen Mitarbeiter da jetzt auch schon mal zu besuchen. Ja. Und das ist ein Hoffnungszeichen. Wir beten weiter, dass es gelingt, dass sie mit dazukommen kann, um mhm. ihn zu unterstützen. Er hat... Räume gekauft und renoviert mit Unterstützung vom CVM, um dann dort Unterricht zu geben und im Kleinen tut er es auch schon. Mhm, ja. Seine Frau kocht Essen für Straßenkinder und sie haben ein großes Herz für die Bevölkerung dort, aber in Syrien ohne Genehmigung ist einfach eine sehr heikle Angelegenheit und deshalb arbeiten wir gerade daran, hier eine zu bekommen. Mhm.
0: Also, da gibt's einerseits eine Fortsetzung, andererseits muss man abwarten, wie sich die Arbeit entwickelt. Ähm, blicken wir mal auf dich persönlich. Ähm, es klingt jetzt alles so danach, als wenn du da in, weder in der Türkei noch in Syrien eine, ähm, ja, zumindest vor Ort eine große Rolle spielst. Und das hat damit zu tun, dass sich in deinem Leben ja einiges geändert hat. Ähm, du hast deinen Sohn schon erwähnt. Ähm, da ist ja der Schritt davor, dass man irgendwie jemand kennenlernt, mit dem man eine Familie gründet. Magst du ein bisschen dazu noch was erzählen?
1: Die, die Geschichte kommt natürlich dann auch im Buch vor. Okay, dann ist es kein Geheimnis mehr. <lacht> genau, es ist kein Geheimnis. Ja. Ähm, 2017 habe ich den Nabi geheiratet. Mhm. Das ist ein persischer Name, weil okay. für die syrischen Schüler und deren Eltern war das total außergewöhnlich. Wie kann man denn Nabi heißen? Das mhm. bedeutet Prophet und okay. ja, das ist eigentlich ein unüblicher Name im arabischen Raum. Aber ja, mein Mann kommt aus dem Iran. Wir haben uns über den CVM kennengelernt. Mhm. Er hat dort einen Evangelisationsdienst mitbegleitet bei meinem Mentor mhm. und Dort sind wir uns immer mal wieder begegnet, mhm. während ich in Deutschland war. Okay. Irgendwann fiel der Groschen mhm. und die Schmetterlinge fingen an okay. zu fliegen und dann haben wir ziemlich zügig geheiratet mhm. und ein Jahr später war dann schon unser kleiner Nio geboren.
0: Mhm. Gott hat dich in die Türkei hineinberufen, jetzt bist du wieder in Deutschland. Ähm, hast du auch da sozusagen nochmal ähm, ja, eine Wegweisung von Gott bekommen, dass das gewissermaßen okay ist und sein Weg mit dir, dass du jetzt hier bist?
1: Also es zieht mich schon immer wieder in die Türkei und ich träume auch davon, irgendwann mal entweder in Syrien oder auch im Iran für längere Zeit sein zu können. Aber auch da geht es wieder darum, loszulassen von den eigenen Träumen und Wünschen und abzuwarten, was kommt. Ich bin jetzt hier ganz eingebunden in einem multikulturellen Stadtteil, sowohl in der Kirchgemeinde als auch einfach auf dem Platz davor. Mhm. Dort den Menschen zu begegnen und auch ihnen Gottes Liebe nahezubringen. Da wirkt der Nio natürlich ganz wunderbar mit, mit seinen vier Jahren. Mhm. Ähm, ist es ist da ganz leicht, zu Familienkontakt zu knüpfen und das ist im Moment unser Platz, an dem ja. wir uns auch richtig und dahingestellt fühlen.
0: Wobei die Jobsuche, ich glaube auch das schilderst du in deinem Buch, auch nochmal ein wichtiges Thema für dich war. Also in Deutschland äh, ja, gehört es ja sozusagen dazu, dass man eine Arbeit hat. Ähm, äh, und da hast du auch nochmal erlebt, wie Gott dich dann letztlich geführt hat, glaube ich.
1: Ja, das steht nicht im Buch, okay, also wie die Geschichte so. ausging. <lacht> okay. Genau, wie es ausging, steht da nicht, aber mhm. die Suche auf jeden Fall ja. und auch dieses Verzweifeln daran, an der Frage, wer bin ich eigentlich, was kann ich eigentlich, mhm. habe ich überhaupt was Richtiges gelernt oder habe ich vielleicht doch mein Leben verschwendet da in der Türkei, mhm. Diese Frage habe ich mir natürlich nicht ernsthaft gestellt, aber so insgeheim kam es doch auch immer wieder hoch. Mhm. Und die Frage, ob ich jetzt noch als Jugendreferentin überhaupt geeignet bin mit über 40, solche Fragen kamen mhm. auf. Aber Gott. Wusste es natürlich besser und hat uns ganz wunderbar in ein schönes Haus gebracht. Ursprünglich sind wir da eingezogen, weil mein Mann als Maler angefragt war, ja. was dort renoviert werden müsste. Und dann wurde uns eine Wohnung darin angeboten, von der man eigentlich nur träumen kann. Ja. Und äh, Träger dieses Hauses äh, ist der Verein EMO Evangeliumsgemeinschaft Mittlerer Osten. Ja. Und als wir die Wohnung fertig renoviert hatten und eingezogen sind, kam auch schon der Leiter und fragte mich, ob ich mir nicht vorstellen könnte, bei Ihnen im Büro zu arbeiten. Mhm. Und das mache ich nun nur halbtags, mhm. aber mit ganzem Herzen. Und es passt auch einfach sehr gut jetzt zu der Situation mhm. mit Familie.
0: Wenn du jetzt auf diese Jahre mit Gott zurückblickst und äh, welche Wege er dich geführt hat, ja, wie hat sich dein Verhältnis zu Gott äh, in dieser Zeit entwickelt? Was würdest du sagen, ist es heute anders als am Anfang oder hat sich das irgendwie wie so ein roter Faden durchgezogen?
1: Also mein Verhältnis zu Gott hat sich bestimmt verändert. Ich denke, ich habe schon gelernt, ihm mehr zu vertrauen, mehr an seine Hand mitzulaufen, auch wenn ich nicht weiß, was der nächste Schritt sein wird und auch finanziell einfach loszulassen an viel mehr Stellen, als ich es vorher konnte. Und dennoch merke ich, wie schwierig das ist, in Deutschland so weiter zu leben, wie ich das in der Türkei konnte. Mhm. Also es ist einfach... Ähm ein Hamsterrad, in dem man sich hier befindet. Und schon morgens geht das los, dass man eigentlich egal wohin pünktlich sein muss. Mhm. Und äh, damit beginnt der Tag im Grunde schon völlig falsch. Aber ja, ich suche noch nach Lösungen. Das
0: wäre jetzt meine letzte Frage an dich. Was sollten oder was könnten wir denn hier in Deutschland von dem Leben in der Türkei, so wie du es geführt hast, lernen? Was würdest du gerne anders machen hier in Deutschland, aufgrund dessen, was du in der Türkei ähm, erlebt hast?
1: Also ich habe auf jeden Fall Gastfreundschaft nochmal ganz anders zu schätzen gelernt, sowohl als Gast selber als auch als Gastgeber. Und da versuche ich natürlich auch das weiterzuleben, da hilft mir mein Mann ganz sehr, weil er natürlich aus dem Iran stammt, das sowieso im Blut hat, aber ich will da weiter dranbleiben und auch andere dazu animieren, inspirieren und da auch Spontanität zuzulassen, Ja, wenn jemand mir vor der Tür begegnet und ich weiß... Ähm, derjenige hat vielleicht noch nichts zum Abendessen mhm. vorbereitet, dann komm doch mit rein, ist bei uns mit. Mhm. Solche Situationen, egal wie das Badezimmer aussieht oder das Wohnzimmer und das Kinderzimmer sowieso, ähm, will ich mehr nutzen.
0: Mhm.
1: Und dann eben auch tatsächlich die Beziehung zu Gott nochmal wieder auf ein anderes Gleis stellen. Eben dieses Vertrauen wagen, Freigebig sein und auch ihn fragen morgens schon, was hast du heute mit mir vor? Ich will mich von dir gebrauchen lassen. Ich glaube, dieser eine Satz reicht schon. Vielleicht muss es keine Stunde stille Zeit sein, ja. sondern einfach diese Hingabe, hier ist mein Leben Gott, hier ist mein Tag, gebrauch du mich.
0: Sabine Schnabowitz, Autorin des Buches Friedenskämpferin über ihr Engagement in der Türkei, zunächst für einheimische Kinder und Jugendliche, später für syrische Flüchtlinge. Ich danke dir sehr, dass du uns einen Einblick gegeben hast in ja, dieses wirklich abenteuerliche Leben, was du letztlich geführt hast. Und ja, ich wünsche dir nach wie vor immer wieder neu, dass Gott dir klar macht, was sein Weg mit dir ist und ja, dass du vielleicht noch das ein oder andere neue Projekt starten und begleiten kannst. In diesem Sinne, Gott mit dir, alles Gute. Vielen Dank. Mein Name ist Stefan Steinseifer. Die Redaktion dieser Sendung hatte Hanna Wilhelm. In der Technik war Wolfgang Hendrich. Wir bedanken uns bei Ihnen zu Hause fürs Zuhören. Und ich sage, behüte Sie Gott. Bis zum nächsten Mal. Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+, Plus. Gutes im Radio.